0: Powiedz nam historię. Opowiem wam historię o żonach króla Władzia Jagiełły. Władzia to pewnie znacie, mnóstwo ludzi go zna. O, choćby jest na banknocie stu złotych, ale z drugiej strony... Niewiele osób wpatruje się w banknoty, zwłaszcza gdy coraz częściej płacimy kartą. No dobrze, to czym ten Władzio tak zasłynął, że aż na stówce mamy jego piękny portrecik? Otóż to on rozgromił krzyżaków w jednej z największych bitew w tamtych czasach, w bitwie pod Grunwaldem. Opowiadałam o tym, jest też słynny z tego, że zaczął nową dynastię, rządzącą w Polsce, dynastię Jagielonów, bo nam się skończyła poprzednia Piastów. A niewiele by brakowało, żeby się wcale nie skończyła, bowiem pierwszą żoną władzia Jagieły, o mamy temat opowieści, była Jadwinia, o której już opowiadałam, nasz super król. Ta Jadwinia to była prawnuczka władzia Łokietka, Piasta jak się patrzy, co nam Polskę posklejał po rozbiciu na kawałki, czyli dzielnice. I w opowieści o Jadwidze tłumaczyłam, jak ona się krętą drogą na ten tron dostała. I ważne jest, że to Jadwinia była pierwsza przed władziem Jagiełło. Najpierw ona zasiadła na polskim tronie i została królem nie królową, a Władzio potem został jej mężem i też potem królem. Przyjechał z Litwy, z ważnej rodziny pochodził i tak sobie myślę, że może Władzia ostro denerwowała taka sytuacja, bo jak to dziewczyna pierwsza przed facetem to wtedy nie za bardzo było w modzie, żeby kobieta była najpierw dyrektorem. I jeszcze do tego Jadwisia nasza miała tak ze dwanaście lat, jak się poznali, a Władzio mógł mieć pod 30 więc sami rozumiecie, że czuł się Władzio troszkę, jakby to powiedzieć, zakompleksiały, że mu tu taka smarkula już na tronie siedzi, a on jest na przyczepkę. Dziecko, zejdź z tego tronu, bo spadniesz. Dzień dobry, a kim pan jest? Ja ja będę niedługo królem. A ja jestem właśnie królem. Król Jadwinia. I może dlatego nie układało się za bardzo między Władziem a Jadwinią? Tak mówią różni opowiadacze. Twierdzą, że mało rozmawiali, mało się spotykali. Do kina to na pewno razem nie chodzili, bo wtedy nie było kina. Władzio, tu jest! popcorn, a ty kupiłeś bilety na ten o miłości no nie kupiłem na ten wojenny ale też mało razem siadali do stołu czy to w domu swoim na Wawelu czy gdzieś w podróży bowiem Władzio miał zwyczaj bardzo późno wstawać i Jeszcze w dodatku, długo w łazience przebywał i na sedesie i w wannie, a przepraszam, wanny wtedy nie było, w bali raczej. Jaśnie panie, woda gotowa! A ty to chyba nowy jesteś, przecież tej wody jest tyle, co kot napłakał! Koda kota nie przyprowadziłem! Jeszcze głupi do tego... A z sedesem to już nie będę się rozgadywać. W każdym bądź razie dużo się mył. Niektórzy to byli tym przerażeni, bo wtedy się bardzo rzadko myto. Raz na kilka tygodni albo miesięcy nawet. A władzio, kurczę pieczone, no nie uwierzycie, codziennie. A z kolei jadwinia... Nie wiem jak tam miała z myciem, ale bardzo lubiła czytać, uczyć się, więc ona to od rana na nogach i tu książeczka, tu jakiś list napisała, tu nam msze skoczyła i śniadanie. To miała dawno za sobą i szykowała się do obiadu jak Władzio dopiero golił drugi policzek. To w sumie mogli chociaż spotkać się na posiłku, który dla Władzia byłby śniadaniem, a dla Jadwini obiadem, prawda? Ale i to im nie wychodziło, bo Władzio to był ciągle w podróży. A to gdzieś jakiegoś dzika czy niedźwiedzia w puszczy na skraju Litwy chciał upolować, a to góry za przemyślem zobaczyć, a to oczywiście w robocie był. Pilnował spokoju na ziemiach polskich i litewskich. Rozmowy prowadził, czy to z krzyżakami, czy z Węgrami, czy Czechami, a jak rozmowy nie wychodziły, to za miecz brał, tak jak pod Grunwaldem do czego z kolei musiał się, jak wiemy, dobrze przygotować. To naprawdę zarobiony król był. Mówiono o nim król podróżujący. I gdy Jadwinia urodziła córeczkę, to Władzia też przy tym nie było. Ale potem przyjechał, a jak się okazało, że córeczka umarła, a Jadwinia też szykuje się, żeby do niej dołączyć to Władzia chyba wtedy straszny smutek ogarnął i znów nie wiadomo jak to było, o czym była ich ostatnia rozmowa tak na pewno, ale wszyscy mówią, że Jadwinia powiedziała Władziowi, że ma się na nowo ożenić po jej śmierci i ona mu nawet wybrała żonę. Zaraz o niej opowiem spokojnie. I Władzio Posłuchał się Jadwini. O tym smutku i żalu Władzia może świadczyć taka historia, która nie wiadomo czy jest prawdziwa, ale jest piękna. Otóż gdy już dawno Jadwini nie było na świecie, a Władzio miał czwartą żonę, opowiem o niej też, nie bójcie się, to klasztor Paulinów na Jasnej Górze został napadnięty. Obraz Matki Boskiej, który tam był, został strasznie zniszczony. Zakonnicy zwrócili się o pomoc w odnowie obrazu. Do kogo? Do króla, do władzia. I on zlecił malarzowi aż z Wiednia, żeby namalował twarz jego pierwszej żony, Jadwigi. Podobno jeszcze pierwszy narzeczony Jadwini Wilhelmik dostarczył jej portret, bo miał, ale to Władzio głównie ją opisywał i namalowano twarz Maryi na tym obrazie, czyli na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, smutną, zamyśloną, taką, jaką Władzio zapamiętał u swojej żony. A i jeszcze druga sprawa, Władzio do końca swojego długiego życia nosił na palcu pierścień, którym Jadwiga go zaślubiła I gdy umierał Oddał ten pierścień Mówiąc, że to jego najcenniejsza rzecz Zbyszkowi Oleśnickiemu Może go znacie z innych opowieści To był ważny biskup Doradca i Władzia i jego synów To może jednak poszli razem kiedyś Władzio i Jadwinia Na spacer posłuchać słowików o zmierzchu Bo Władzio bardzo to lubił Ale przejdźmy do drugiej żony, bo jeszcze aż trzy nam zostały. Miała na imię Anna, a druga żona to właśnie była u boku władzia, gdy prowadził wojnę z krzyżakami i ten cały Grunwald się wydarzył. Ale najpierw kim była? Też piastuwną. To była kuzynka Jadwini. Miały wspólnego pradziadka, Władzia Łokietka, a dziadkiem Anusi był sam Kazio Wielki. Czyli to była taka rodzina, co czasem się na Wigilię spotykali, a czasem już nie, bo za daleko się mieszka, za dużo ludzi przy stole. A, kochanie, Zaprosiłem Krysię na Wigilię. Jaką Krysię? No, tą z O Ojej, to chyba będzie trzeba stół rozłożyć. Damy radę. Powiedziała, że przyniesie rybę po grecku. Jadwinia z Anią chyba jednak wigili razem nie spędzały i na Mikołaja wspólnie przy oknie nie czekały, bowiem mama Ani wyszła za mąż, za hrabiego, gdzieś hen w Słowenii. I tam się Ania urodziła i wychowywała, a nasza Jadwinia to w Budapeszcie, na Węgrzech. Tak się niefajnie złożyło, że tata Ani umarł jak miała kilkanaście lat, a mama, no cóż, nie nie zachowała się dobrze, bo oddała Anusie na wychowanie do pewnego wujka i sobie wyjechała. I znów wyszła za mąż i nie widziała się z Anią przez wiele lat. Wujek, który się opiekował Anią, Herman miał na imię, był z tej samej rodziny co tata Ani, Hrabiowskiej. Od nazwy miasta nazywali się Cylejscy i Ania też się tak nazywała, Anna cylejska, albo mówiono też na nią Cylejka I przez wiele lat opowiadacze mówili, że ta Anusia to tam źle u wujka miała, bo wujek bardziej zajmował się swoimi dziećmi niż nią. Ale niedawno w Słowenii odkryto pewien testament czy też list wujka Hermana, z którego wynika, że to nieprawda, że on kochał Anusię i martwił się o jej przyszłość, chciał żeby miała fajnego i ważnego męża. Więc kiedy posłowie od króla naszego władzia przybyli do Słowenii, to wcale nie było tak, jakby książę przysłał wróżkę z karocą po kopciuszka. No owszem, ucieszyli się bardzo wszyscy, łącznie z wujkiem, czuli się zaszczyceni, że oto król polski chce ożenić się z Anusią. zejdź z tego drzewa w tej chwili! Wujek cię woła! – A po co? – Od jakiegoś króla przyjechali! – Ale ja chcę sobie jeszcze poćwiczyć wchodzenie na wyższe gałęzie! Władzio sam nie przyjechał, wysłał posłów. I jak oni wrócili do Polski, to Władzio się pytał, czy ładna, czy zgrabna. I oni powiedzieli, że tak… No dobra, stwierdził Władzio, to niech przyjeżdża. I jak Anusia, wnuczka wspominanego serdecznie w Krakowie króla Kazika Wielkiego, przyjechała do Krakowa na Wawel, to się ludzie cieszyli, witali ją jakby już była królową. Tańce, śpiewy, uczty, no po prostu bal. I wtedy może Władzio się nieco poczuł zazdrosny i pomyślał – o, nie cieszyli się tak mocno jak ja, przyjechałem do Krakowa, a poza tym to ja jestem królem jak na razie, tylko ja. I jeszcze jak Władzio zobaczył Anusie, to stwierdził, że ci posłowie – Nie mówili prawdy, nie spodobała mu się zupełnie. I teraz nie wiemy, czy była rzeczywiście brzydka, bo tak jak nie zachował się portret Jadwini, to i Anusi też nie. A mówiono o Jadwini, że była piękna, to może Anusia była po prostu zwyczajnie ładna, ale żeby zaraz brzydka... Tak czy inaczej Władzio nosem kręcił. Nie chciał się żenić, koronować Anki nie chciał. Różni doradcy mówili Władziowi, że tak nie można, nie wypada. To Władzio, żeby odwlec ślub, stwierdził, że Ania musi się najpierw nauczyć polskiego, bo zna tylko niemiecki. To jak ma być polską królową i jego żoną? Trochę to grubymi nićmi było szyte, bo Jadwinia też nie znała polskiego, jak przyjechała zbyt dobrze. Zresztą wtedy często nowe żony nie znały języka swoich mężów. Takie były czasy. Ania więc się uczyła tego polskiego, wkuwała jak mogła. Książek do nauki języka nie było, więc po prostu musiała powtarzać za nauczycielem.  – Jaśnie pani, jeszcze raz proszę, w szczebrzeszynie chrząż brzmi w trzcinie. – Cze, czebe, ja chcę do domu! I wreszcie po ośmiu miesiącach pobrali się, ale na koronę jeszcze rok musiała Ania czekać.  – Oj, ten Władzio, to nie był chyba łatwy mąż, oj, nie był. Potem to się kłócili trochę, mówili, że Ania za bardzo się z innymi mężczyznami spotyka, za dużo się bawi. Widzicie, to może wcale nie była taka brzydka, bo powodzenie miała. Ale Władzio też idealny mąż nie był. O nie, wciąż podróżował, wiecznie chłopa w domu nie było. Gdy Ania rodziła dziecko, to Władzia oczywiście przy niej nie było. To już taką tradycję sobie zrobił. I jeszcze w dodatku, jak się okazało, że ma córkę, a nie syna, to wcale się nie cieszył. Wcale nie miał ochoty nawet zobaczyć dzidziusia. Dzidziusiowi nadano imię, no nie uwierzycie. Jadwiga. To było modne imię wtedy, to prawda. I często też nadawano imiona, które już były przedtem w rodzinie. Ale umówmy się, że coś było na rzeczy z tą naszą super Jadwinią. Jadwiga SuperQ! Gdy Władzio pokonał przebrzydłych krzyżaków pod Grunwaldem, to napisał fajny list do Ani ze szczegółami. Opisał tam historię z mieczami, które szef krzyżaków wręczył z kpiną Władziowi Witkowi. I wydawałoby się, o, lubi się z tą żoną Anią, tak wszystko jej ładnie opisuje ale potem kazał skopiować ten list, czyli przepisać, bo Xera to wtedy nie było i porosyłał takie same listy. Tylko chyba nagłówek zmienił do wielu osób ważnych w Europie, żeby pokazać, jakie to odniósł zwycięstwo. Wejść! Szanowny panie, jestem końcem. – Mam zabrać listy do króla Danii, Eryka. – Jak to? Do króla Danii, Eryka? Już poszło przecież. Ech! A nie, to tamten to był koniec do króla Anglii. Henryka, pomyliłam koperty! Tak czy inaczej, Władzio z Anią nie kłócili się już więcej – i przepadali może za sobą, ale jakoś udało im się dogadywać. Ania mało się wtrącała w rządzenie i jakoś to szło. Najważniejsze, że Władzio polubił córeczkę i zaczął ustawiać wszystko, żeby ona została królową po jego śmierci. W sumie czemu nie, tak jak Jadwinia super król. Królowo Jadwiniu, gdzie twoja korona? Piatka. W jakich kwiatkach? W tulipanach. A w tul- tulipanach? Ale miałaś ćwiczyć noszenie korony. Biedni szybko po koronę, dobrze? Dobre. Gdy córeczka Jadwinia miała 8 lat, jej mama Ania zachorowała i umarła. Władzio znów gdzieś był w podróży, gdy Goniec przyniósł wiadomość o tym, że żona jest bardzo, bardzo chora. Zdążył przyjechać i się z Anią pożegnać. Tym razem żona nie wyznaczyła nowej żony dla Władzia i on zaszalał. Ożenił się bowiem nagle, nie pytając zbytnio nikogo o zdanie ani o zgodę ze swoją przyjaciółką, z którą prawdopodobnie przyjaźnił się od wielu, wielu lat. Miała na imię Elżbieta i była jak na tamte czasy bardzo stara na to, żeby zostać żoną króla, który wciąż czeka na syna, bo miała 45 lat – I jeszcze w dodatku była już przedtem trzy razy zamężna i miała czwórkę dzieci. Jeszcze Wam powiem, że Elżbieta przeżyła naprawdę straszną historię w swoim życiu, bowiem gdy była młodziutką dziewczyną została porwana przez pewnego niezbyt dobrego człowieka i zmuszona do małżeństwa. A to z tego powodu, że była jedną z najbogatszych panien na wydaniu w Polsce. Udało się jej uwolnić od tego małżeństwa i podobno Władzio pomagał w tym uwolnieniu, bo wynalazł pewnego Czecha rycerza mężnego, żeby ją odbił i uratował. I on to zrobił i jeszcze potem z kumplami zabił tego okropnego porywacza. A skąd Władzio znał Elżbietę? Była ona bowiem córką jego matki chrzestnej Jadwigi. O, znów to imię widzicie? I potem przez wiele lat się co jakiś czas Władzio z Elżbietką spotykali. Nie żeby romansowali, nie, ale widocznie z przyjaźni narodziła się miłość, bo między nimi naprawdę musiało być niezwykłe uczucie. Władziu, jak tam było dzisiaj w pracy? O, nie chce mi się duszko gadać. To może chociaż głowę ci pomasuję, bo od korony odciski ci się porobią. To dobry pomysł, kochanie. Powiedz nam, nic je fajnie. Jest. Trochę pechowo się to ich małżeństwo zaczęło, bowiem w dniu ślubu rozpętała się straszna ulewa i wóz, który wiózł pannę młodą, nie taką młodą, ale jednak stracił koło i Elżbieta musiała wspinać się na piechotę po wzgórzu zabłoconym wśród ulewnego deszczu do kościoła, w którym był ślub. Gdy władzie ożenił się z Elżbietą i wszyscy mu zaczęli gadać, że ma unieważnić ślub, to powiedział, że nie. I że jak się komuś to nie podoba, to on rzuca ten tron, tą koronę i odchodzi z tej roboty. A dajcie, mi święty spokój! To się możni różni przestraszyli. Że im król stronu czmychnie i trzeba będzie szukać nowego. I dali mu spokój. Chociaż. Wciąż byli niemili dla Elżbiety, obgadywali ją, dokuczali, najbardziej denerwowało ich, że Elżbieta, choć bogata, to była poddaną króla, nie była po prostu z ważnej rodziny królewskiej, polskiej czy zagranicznej nie była księżniczką nawet wymyślili, że kara spotkała Władzia za to małżeństwo nawet sam Władzio chwilę tak myślał a chodziło o pewne zdarzenie raz jechał król Władek wozem i nagle przyszła burza piorun strzelił w wóz zginęło kilkoro ludzi konie a król uf przeżył ale był śmiertelnie przerażony i chyba ten piorun też go pogłaskał nieco bo miał kłopot ze słuchem i z ręką do końca życia Władzio i Elżbietka nie byli długo małżeństwem ale tym razem było bardzo udane szczęśliwi byli razem często żona towarzyszyła mężowi w podróżach Elżbietka zaprzyjaźniła się nawet z córką Władzia i Ani Jadwinią Niestety, Elżbietka chorowała, prawdopodobnie na gruźlicę i umarła. I znów Władzio został wdowcem, mimo że był zawsze dużo starszy od swoich żon, nawet od Elżbietki. I znów zaczęto mu szukać żony. No nie dawano spokoju człowiekowi w tej sprawie. Mośc panie, a... Mam taki pomysł. Może by króla władzia zapisać na portal randkowy. A pani to kto? Ja w kuchni pracuję. Tym razem stryjeczny brat, Wituś, postanowił się wykazać. Ten, co władziowi w bitwie pod Grunwaldem pomagał, znalazł żonę dla władzia w ich własnej rodzinie, bowiem nowa żona to była wnuczka, brata Władka i była znów bardzo młoda. Miała z 17 góra lat, gdy została żoną Władzia, który tych lat miał już chyba z sześćdziesiąt, jak nie więcej. Nie wiadomo kiedy się urodził, więc nie wiadomo ile kiedy miał lat. Dzień dobry, czy zechciałby pan odpowiedzieć mi na kilka pytań? Tak. E, jaki jest pana zawód? Król. E, król, okej. Okay. A ile pan ma lat? E, chyba 70. A dziękuję bardzo. <grym> Ta żona to była z rodziny Władzia, czyli też Litwinka, chociaż mówiono o niej, że Rusinka, bo miała tych przodków różnych. Tak czy inaczej języka polskiego nie znała, żyła sobie z mamą i dwiema siostrami u swojego wujka na dalekiej Litwie. Wyznawała prawosławną wiarę, a tu nagle – bach! – Na królową Polski, a ona nawet polskiego nie znała i imię miała niepolskie, Sonka. To przerobiono ją na Zosie, zmieniono jej wiarę na katolicką i ożeniono z władziem. Takie były czasy. Ale mamo, ja tam nikogo nie znam. Oj, tam to poznasz. Powiesz cześć. Jestem Sonka, znaczy Zosia, a ty jak masz na imię? Już na pewno się z kimś zaprzyjaźnisz. Władzio postanowił bowiem spróbować jednak mieć syna i ta Sonka wydała mu się odpowiednia na mamę tego syna. I znów nie było władziowi łatwo, bo różni ważni panowie w Polsce burzyli się na decyzję małżeńską władzia. Jak przy Elżbietce, ale z innego powodu, bo przecież tym razem żona była młoda. Tym razem im się nie podobało, że Sonka z rodziny byle jakiej, nie jakiejś superdynastii. A to przecież ta sama rodzina, co Władzia była. No nie dogodzisz tym ważnym panom, nie dogodzisz. Przestali wreszcie marudzić, jak Sonka Zosia zaczęła rodzić synów. Urodziła trzech, ale jeden umarł, jak był malutki. Gdy się urodził Władzio, pierwszy syn, to Władzio senior Oszalał z radości. Zresztą cała Polska szalała. Czy możecie uwierzyć, że to były pierwsze narodziny syna w rodzinie królewskiej w Polsce od 114 lat? Przedtem wiecie, kto był tym urodzonym królewskim synem? Kazio, zwany Wielkim, więc trochę czasu minęło. A zatem był starszy królewicz Władzio, który później dostał nazwisko Warneńczyk i młodszy królewicz Kazio, który dostał nazwisko Jagiellończyk. A co z Jadwinią, córką Anusi i Władzia? Niestety, nie dość, że nie dogadywała się tym razem z macochą, to i tata przestał na nią uważnie i z troską patrzeć. I może dlatego Jadwinia umarła z tego braku zainteresowania, choć i tak chorowita była. Niektórzy Zosie podejrzewają o to, że pomogła Jadwini zejść z tego świata, ale... Dowodów nie ma. Zosia szybko nauczyła się języka polskiego, zorientowała się w życiu królowej i dobrze sobie radziła. Niektórzy mówili, że za dobrze, że za bardzo się panoszyła i oskarżano ją, że może Władziowi nie jest wierną żoną, ale jakoś udało się wreszcie bez większych awantur żyć Zosi i Władkowi. A gdy Władzio junior miał 10 lat, a Kazio siedem, umarł ich tata. I Zosia została sama, z synami i dzielnie sobie radziła. To między innymi ona się uparła, żeby Władzia szybko koronować. Mamo, ale ta korona jest dla mnie za duża. Spada mi na noc. Pokaż, synku. o, zaraz sobie z tym poradzę. I udało się przedłużyć dynastię Władziowi Jagiellę tak, jak chciał. Mówi się do trzech razy sztuka, a tu była do czterech żon sztuka. A to historia... Już papa, w Vietnami staje fajnie